0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho, nós temos como orador da noite o Ricardo Alexandre. E o tema da nossa palestra é do livro dos Espíritos, O que Impele o Homem à Guerra. Vamos agora aos recadinhos da nossa casa, pedimos a todos vocês uma atenção especial na hora de estacionar o carro, para que não estacionem em frente a nenhuma garagem, para não incomodar nem vocês que vão estar aqui assistindo a palestra, nem a pessoa que precise utilizar essa garagem. Agradecemos a compreensão de todos. O Grupo Renascer é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, sejam elas cigarro, álcool ou outras drogas. O Grupo Renascer atende ao usuário e seus familiares. Acontece todas as segundas-feiras, às 18h45, na sala 14, tendo como responsável por esse trabalho a psicóloga Edith. E o Centro Espírita Caminho da Luz já tem as inscrições abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que se reiniciará no dia 3 de agosto, uma quarta-feira, às 19h45. Procure a Secretaria para maiores informações e inscrições. Convidamos também para que tragam as suas crianças para serem evangelizadas. A evangelização acontece todos os sábados das 15h45 às 17h30. Crianças a partir de um ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. A nossa, o nosso atendimento social está precisando de ajuda na cesta básica com alguns itens. E as doações podem ser também entregues na secretaria. E estamos precisando de voluntários para ajudar no grupo de artesanato. Esse grupo se reúne todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas. Aqueles que tiverem alguma habilidade ou que queiram adquirir essa habilidade estão convidados a fazer parte. Nós vamos agora fazer uma leitura de uma página do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 116. Ouçam-nos. Disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Essa passagem está em Lucas capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se estabeleceu intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desvi desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor, na direção das realidades eternas. Então, essa página, né, ela vem nos dizer daquelas pessoas que vêm para o centro achando que a hora que chegar aqui, só o fato de começar a frequentar a doutrina, vai dar alguma base para que ela receba recadinhos espirituais, e é isso que, normalmente, todo mundo procura. Né? Chegar aqui e receber uma notícia de um parente que já desencarnou, ou de um filho, de um pai, querendo essa comunicação exclusivamente. E, com o passar dos dias, quando ela não acontece, eles desistem e saem né, desacreditando da comunicação. E sendo que a gente aprende que essa comunicação é para é, o nosso engrandecimento. Então, a cada dia que a gente vem e que a gente tem conhecimento dos estudos da doutrina, a gente sabe que essa comunicação não é tão simples assim. Não é verdade? E, na maioria das vezes... A gente, só pelo fato de estar vindo e fazer essa nossa transformação, já é uma grande alegria para os nossos queridos que não estão mais conosco. Então, vamos prestar atenção nesses ensinamentos. Nós vamos agora fazer a abertura da... A prece de abertura, pedindo a Jesus, nosso mestre amigo, que nos envolva nas energias benéficas desse ambiente, que todos nós que aqui estamos, possamos compreender os ensinamentos da noite de hoje e sermos auxiliados com as energias de que nós necessitamos. Agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Deus e agradecidos por essa casa que nos acolhe por todos os trabalhadores que aqui se encontram, sejam encarnados ou desencarnados, nos auxiliando nos trabalhos da noite de hoje. Que o nosso irmão Ricardo possa ser envolvido por seus mentores e que ele tenha a sabedoria para transmitir os ensinamentos dessa doutrina que tanto amparo e consolo nos traz. Que essa paz nos envolva a todos neste momento. Que assim seja, com a graça de Deus. Com a palavra, Ricardo.
1: Boa noite. Não conseguindo me ouvir bem? Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco mais uma vez na noite de hoje e possa também, como já foi dito na prece da nossa irmã, que possamos estar envolvidos nas energias benéficas, nas energias de paz, em contrassenso com o nosso tema, para que possamos é, estar direcionados no caminho do bem. É, em se falando de, de, do, do nosso tema, é, é necessário que a gente aborde a, a guerra atual, a qual o nosso planeta está passando, que todos nós conhecemos mais do que nunca, devido às redes sociais, devido à internet, que agora a gente fica sabendo de muito mais do que no passado. Até então, a referência que nós tínhamos era da Segunda Guerra Mundial. Né? A, a que foi mais pesada, por assim dizer, uma das mais pesadas. Então, até então, a referência que nós tínhamos era essa. E hoje, nós podemos ver mais de perto, entre aspas, através da, da internet, o quanto é estarmos no estado de guerra. E, para falar de guerra, necessariamente precisamos falar de paz. É, nós gostamos de olhar essas situações de guerra e nós ficamos assim, apavorados. Ainda mais nós espíritas que estamos aguardando né, a mudança de provas e expiações para a regeneração. Então, houve todo um comentário é, no meio espírita que é, Chico Xavier havia dito certas coisas, Divaldo também, que não poderia se ter nenhuma guerra até então para a gente poder migrar para um, um mundo de regeneração. Não sei se todos ouviram esse tipo de comentário. E a guerra houve, a guerra está aí. Mas não quer isto dizer que nós não vamos migrar para o, o, o fazer essa mudança, né? Porém, a gente acha que muitas vezes vamos passar de um plano para o outro, de um mundo para o outro, num passe de mágica. Mas não. Porque nós queremos, ou melhor, dizemos que queremos a paz mas o quanto isso está no nosso dia a dia o quanto isso está no nosso estado de espírito o quanto isso está no nosso dia a dia no trabalho na família quando lidamos com as pessoas na rua no trânsito no mercado na padaria Entendem onde eu quero chegar nosso estado de espírito conta muito porque as guerras elas não surgem do nada a guerra começa muito antes do que se possa imaginar ah Ricardo mas é, a guerra muitas vezes é um jogo de interesse de grandes interesses é mas os grandes interesses na maioria das vezes começam pequenos e de pessoas pequenas para quem conhece um pouco de história a Hitler mesmo, a, ele, o movimento dele começou bem pequeno e depois chegou ao ponto de quase dominar um planeta inteiro. Através do domínio né, da raça ariana que ele, gost, que ele queria tanto, né, que ele achava que a raça branca era superior, teve algumas surpresas desagradáveis, né, principalmente nas Olimpíadas, né, vendo os alemães perdendo né, as Olimpíadas, então ele Poderia já ter visto ali né, o, o erro que eles estavam incorrendo. Mas, outra, outro detalhe que nós vamos entender hoje é exatamente esse. É, pode parecer assustador, pode parecer assim, impactante até, que as guerras, na verdade, elas são necessárias. O que, Ricardo? As guerras são necessárias? Você está brincando, aonde você viu isso quem disse isso está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 742, que é o tema da palestra de hoje. E aí, vamos ver o que, que os Espíritos nos trazem, quando Kardec pergunta isso para os Espíritos. Então, Kardec pergunta, o que impele o homem à guerra? Aí os Espíritos respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E? transbordamento das paixões. Então paixões aí já está intimamente ligado com o que a gente vive. São os nossos desejos, as nossas vontades. Infelizmente não são muitas vezes das melhores possíveis. É, como diz aquele velho ditado: farinha pouca meu pirão primeiro. Então basta que a gente passe por algum tipo de escassez para que a gente comece a deixar a paz de lado e já pensarmos em dominar, em conquistar aquilo que não temos. Por melhor que seja né, a cultura de um país, basta passar por algum tipo de escassez. Isso para começo de conversa. Aí a gente já vê toda aquela cultura pacifista ou pacífica, se preferirem, passando de, do modo paz para o modo guerra. Se a gente, no, é, no planeta, começar a passar por uma escassez de água, aonde vocês acham que os outros países vão bater na porta? Ou melhor, em qual porta? O Brasil é um grande manancial de água. Então, estou querendo só ilustrar que para haver guerra, basta ter escassez. Por exemplo, se tiver uma escassez alimentar, como já está acontecendo por causa dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, então os olhares já se voltam para os países produtores, entre os quais está o Brasil. Poxa cara, mas você está falando isso o quê? Você está querendo pôr medo na gente? Não. É uma realidade que está mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer com qualquer nação a qualquer momento. Por causa da nossa natureza, por causa dos nossos desejos, das nossas paixões. Então ele continua, os, os Espíritos continuam. No estado de barbaria, os povos, um só direito conhecem, o do mais forte. Então, basta que tenha um pouco mais de força do que os demais países, os demais nações, para se sentir no direito de se apossar de determinado recurso, ou mesmo do próprio país. Por isso é que, para trás povos... O de guerra é o estado normal. Qual o país que, que nos faz lembrar essa, essa, essas palavras? Que tem um estado normal de guerra? Todo mundo deve estar lembrando aí. A começar pelos filmes, né? que todos nós gostamos, não necessariamente de guerra, mas o um país que é um grande produtor de filmes. Estados Unidos, América do Norte. É um país que de. De geração em geração, as, pessoas, as famílias vão ali fazendo contagem de quantas pessoas, quantos elementos familiares participam das guerras que foram acontecendo. E, claro, deixando várias sequelas. Porém, é um país bélico, um país belicoso, que muitas vezes... Não quero aqui dizer que é o vilão e nem o mocinho, mas que muitas vezes se faz de mocinho para atender os seus próprios interesses. Então não vem aqui, a gente está aqui fazendo né, uma análise. Então a gente não estou querendo dizer que é o vilão e nem o mocinho. Mais uma vez, repito. Então aí os Espíritos continuam. Então, por isso que para tais povos, o de guerra é o estado normal. À medida que o homem progride menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então o problema ainda está sendo esse. A gente ainda não está vendo a necessidade de, de a gente diminuir a violência nas guerras, se é que a gente pode dizer assim. Porque fica meio estranho, né? Poxa, mas guerra? Guerra é guerra. Mas se a gente voltar novamente os olhos para o passado e se lembrar das guerras pelas quais o nosso planeta já passou, então a violência nas guerras diminuiu. Podemos dizer isso. Direto ou indiretamente. Olha só o que está que acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A começar pela... Propagação das informações. A Rússia, é, dentro dos seus interesses, entre outros, ela tentou tirar a comunicação completa da Ucrânia. E aí, graças a Deus, que teve um Elon Musk da vida para poder utilizar, né, para quem não conhece, o Starlink, que são aqueles satélites, para normalizar a internet no país. Parece uma bobagem. Parece até que a gente está querendo elogiar o Elon Musk, também não se trata disso, apesar de, né, não vou entrar no mérito, mas isso ajudou a fazer com que a guerra fosse menos violenta, porque nós temos imagens em tempo real. Compreende? Então isso ajudou muito. E nós temos a, a, assim, que lidar com a nossa natureza, instintiva, esse é o, nosso, é o nosso grande dilema, porque através das nossas paixões nós acionamos esse gatilho que ainda carregamos do instinto, e o problema maior é esse, quando a gente deixa o instinto correr solto, aí é que vem as barbáries, aí é que vem as maiores hecatombes, e a gente ainda não sabe Evitar isso. Ainda. Mas, como eu disse anteriormente, a guerra é, por assim dizer, necessária. Então, ela existe não só porque nós queremos, mas porque ela é necessária para a nossa evolução. De acordo com, com o capítulo também que tem lá, é né, uma lei universal, da lei de destruição. Aí, entre elas, o flagelo destruidor, os flagelos destruidores. Então, para não entrar muito na outra parte, para a gente ser mais objetivo, é, a destruição é uma lei universal, porque através da destruição nós também evoluímos. Então é necessário, às vezes, que haja é, uma destruição para que haja uma reconstrução ainda melhor. Nós temos a exemplo disso, por exemplo, no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, né, onde receberam lá as bombas atômicas. E lá eles deram um show de reconstrução. O país foi totalmente reconstruído. E para quem quiser, ou para quem já viu algum documentário ou pesquisou, o Japão é uma grande potência. O Japão é um país muito evoluído. E poderia... Né, se desculpar, fazer um meia-culpa e falar, poxa, nós passamos por duas bombas atômicas, por isso que nosso país é, é, está em desenvolvimento. Mas não. Eles souberam fazer do limão uma limonada. Se corrigiram. Né, hoje tem, o temperamento deles já não é mais o mesmo A né, época da guerra. Aprenderam né, uma lição... Fora, né, o orgulho da, da nação como um todo foi quebrado para que pudesse dar lugar a uma nova forma de enxergar, de enxergar as coisas, de enxergar a vida. E assim, cada nação, quando necessário, pode ou vai passar por isso. Nós precisamos evoluir e às vezes a guerra é uma ferramenta divina para isso. Não que Deus, né, para aqueles que ainda pensam num Deus antropomórfico, né, lá do seu trono, agora é a vez do Brasil entrar em guerra. Vamos lá, aperta um botão ou faz algum gesto. Isso não existe, né, meus irmãos? Mas quando é necessário para a evolução da nação ou de várias nações, como nas guerras mundiais, então isso é permitido. Não é que Deus né, delibera isso. Vai acontecer a guerra agora. Isso não existe. Porque às vezes a gente fica se perguntando como pode né, Deus permitir que algo, uma atrocidade dessa possa ocorrer né, com a humanidade pô, nos tempos de hoje. Como se, como se a nossa atualidade fosse, fizesse tanta diferença na eternidade. Não passando de apenas um sopro, apenas um segundo diante da eternidade. Então, o estado de guerra reflete a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e, né, e o transbordamento das paixões. Então, nós, é, já retornando novamente para o nosso ambiente, nós relutamos muito em fazermos aquela famosa, no meio espírita, né, famosa reforma íntima. Que é o que pode é, diminuir ou cessar as guerras. Isso falando no sentido global. Se cada um de nós nos colocássemos no lugar do outro, nós nunca faríamos guerra. Nós nunca permitiríamos, por mais que os nossos líderes políticos quisessem fazer guerra com outros países, ou até mesmo internamente, guerra civil, isso não existiria, porque não haveria soldados. Não haveria quem levantasse as armas, quem avançasse com as armas. Não haveria quem produzisse as armas. Compreende? Olha a bomba atômica. Se alguém se negasse, ou melhor, se as pessoas que têm acesso à produção de uma bomba atômica se negasse a produzi-la, ela não existiria e nós não veríamos o acionamento de nenhuma bomba atômica no nosso planeta, nunca mais. Simples assim. Mas somos egoístas, preocupados com os nossos próprios infortúnios, como dizia Francisco de Assis. Então, nós deixamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa, a nossa vaidade, tomar conta dos nossos interesses. Em vez de a gente investir no que é espiritual, no que é eterno, nós investimos... Dos nossos desejos, das nossas paixões. Enquanto a gente não parar para refletir sobre isso, as guerras vão continuar. As batalhas, os assassinatos, as brigas nos campos de futebol. Mas Ricardo, mas futebol, o que, que futebol tem a ver com a guerra? Eu não sou. Eu não sou o maior adepto a, a, a futebol, peço perdão aos meus irmãos que gostam, Eu não, não é o que eu mais curto na vida, porém, eu fico triste quando eu vejo, isso pessoalmente falando, eu fico triste quando eu vejo as pessoas que, em vez de se divertir durante as partidas de futebol, parece que você está assistindo, você está lá no cenário de guerra, estou mentindo, gente? É uma pena. Você vê lá, muitas vezes, é, famílias inteiras se divertindo, alegres no início do jogo, para depois, no final, é pedra, pau, pedra, tiros, bombas, cadeiras voando. Já vi uma reportagem uma vez que foram no, nos banheiros retirar até os vasos sanitários para poder arremessar nas torcidas que estavam logo abaixo. Isso somos nós, dando vazão à nossa natureza instintiva. É uma pena a gente ver isso. E daí, fazendo essa, pequena, essa breve análise, a gente pode começar a entender como que existe, como que começam as guerras. Começam de mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Aí vamos retroceder um pouco mais a esfera familiar. Eu sei que isso não acontece com ninguém aqui né? as brigas de família. Ninguém aqui discute em casa, ninguém aqui briga, né? não tem divergência nenhuma, não é? Nenhuma desavença com os pais, com os filhos, irmãos, tios, avós, vizinhos. Ninguém, né? Correto? Para a gente ver que a gente nem dentro de casa, nem dentro do nosso círculo familiar, a gente consegue controlar esse ambiente de guerra. Aí a gente não consegue manter um diálogo saudável, a gente não consegue parar para ouvir quando alguém pensa diferente de nós, a gente não consegue olhar para determinadas pessoas da nossa família, porque da algeriza, para alguns até, da ânsia de vômito, da urticária, até a Aí, como é que a gente quer que não ocorram guerras no nosso planeta? Se dentro de casa, dentro ali, entre aspas, do nosso domínio, do nosso, por assim dizer, do nosso mundinho, a gente não consegue manter a paz, manter? Porque o certo seria a gente Propagar a paz. Já nos dizia Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja. Ser é a gente ficar só orando para que não haja guerra? A guerra está rolando lá na Ucrânia, né? Entre Ucrânia e Rússia. Não quero ser repetitivo, mas é, é, é o cenário que a gente pode utilizar agora. Se eu pegar e fizer uma campanha no Instagram ou no Facebook para que haja paz na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, vai adiantar, gente? Vai chamar a atenção? Pode até ser que sim. Mas vai resolver? Então, é uma coisa muito mais ampla, a gente precisa é, efetuar uma mudança a nível mundial, uma conscientização a nível mundial. É não aceitar determinadas ações, não aceitar mais, a partir de, dos nossos lares. Aí é que o negócio fica mais difícil do que parece, né? Ah, mas eu orei tanto para que não houvesse aquela guerra. Nossa, eu fiz uma novena. Nossa, eu rezei um terço inteiro. Nossa, toda palestra que eu vou, eu faço oração para que acabe com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas aí, saiu da porta para fora do centro, parou já na frente da garagem de alguém, que é, né, costuma acontecer por aqui, e aí, o dono lá né, da garagem já está lá de prontidão para reclamar, para brigar, e nós esquecemos em um segundo tudo aquilo que a gente ouviu numa palestra, num estudo sistematizado. E a gente cai na briga. Não acontece isso, gente? Ah, não, mas eu não tenho carro, então eu não paro na frente da garagem de ninguém. Ok, chega em casa, o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, fala algumas coisinhas que desagradam, e o que, que a gente faz? Esquece completamente tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que os Espíritos tentaram colocar na nossa mente, pelo menos aqui, que nós temos a proteção divina, não que nossos lares não tenhamos, mas aqui é como se os Espíritos fizessem com que a gente tenha um refrigério, para que a gente possa refletir melhor sem o peso do nosso corpo físico. Por isso que em ambientes como esse, também nas igrejas, nos templos, em outras religiões, ocorre o mesmo. O difícil é dar continuidade nós não temos sentimento de continuidade a gente acha tudo muito lindo muito bonito e depois que a gente sai de perto dos nossos confrades a gente tende a esquecer tudo e achar que no centro ou no templo ou na igreja é de um jeito e em casa na rua, na fazenda, em qualquer lugar, é de outro. Quando é que nós vamos convergir esses ambientes? Quando é que, mais do que isso, nós vamos fazer de nós mesmos o templo para receber as dádivas divinas e para que possamos fazer brilhar a nossa luz? de acordo com a assertiva do mestre, brilhe a vossa luz. Nós estamos brilhando, meus irmãos? Não. Nós estamos tentando, com a nossa pequena chama, iluminar pelo menos a nós mesmos. E isso é importantíssimo, porque é a mesma coisa quando estamos dentro de um avião. Aí tem aquelas máscaras que caem do teto, acho que todo mundo já viu, pelo menos no, em filmes, né? A, a cabine é pressurizada, então quando há a despressurização, se você não colocar a máscara, você simplesmente tem uma síncope, você desmaia. Então, quando você entra no avião, tem um pequeno treinamento, a aeromoça vai e demonstra que em caso de ruptura ou qualquer coisa que o valha da pressurização das, da cabine da, do interior do avião a gente precisa colocar prontamente a máscara porque se você pensar em ajudar alguém antes de colocar a máscara o que, que vai acontecer com você vai desmaiar vai ficar sem respirar pode até virar óbito dependendo do caso então, não adianta nada a gente só querer a paz no mundo, só querer que as coisas deem certo, só querer que o bem se propague, se você não consegue nem colocar a máscara do equilíbrio, a máscara no bom sentido, né, dentro desse exemplo que eu dei, para que você possa respirar melhor o bem, respirar melhor, o Evangelho, respirar melhor o amor, respirar melhor a coragem de ser do bem, para depois você seguir e ajudar, tentar ajudar alguém, tentar fazer do mundo um mundo melhor. Então o assunto é mais sério do que parece, não é? Não é? Então, a gente precisa começar de dentro para fora. Se não for assim, a gente tende a ver muito mais guerras ainda num planeta que nós queremos que se regenere, que seja de regeneração, que o bem esteja acima do mal. Porque até então sempre foi o contrário. Sempre foi o mal em maior quantidade em relação ao bem. E nós... Vamos ser os pilares dessa mudança. Pelo menos assim o desejamos. Mas desejamos mesmo? Todo, todos nós queremos né, viver num mundo onde haja menos é, latrocínio, menos assassinatos, menos discórdia, menos brigas, menos desentendimentos, menos guerras. Mas... O que eu estou fazendo na prática para que isso ocorra? Fora da caridade não há salvação. Eu estou praticando a caridade? Todos nós fugimos disso como o diabo foge da cruz. A gente quer sempre se livrar. Quando alguém chega perto de nós para pedir uma ajuda, sempre começa assim a frase, né? Não, meu senhor, minha senhora, eu queria só uma ajuda. Se você puder me dar uma ajuda. Aí a ajuda já, já parece que aciona um gatilho na nossa mente. Quer dinheiro. Ah, quer dinheiro e depois vem um outro gatilho. Um gatilho ruim, né? É para tomar pinga. Só pode. Ah, é para usar droga. Como é que eu posso querer a paz mundial, se eu não consigo tirar ou eliminar a escassez dos meus irmãos que estão ao meu redor. Que precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam beber, precisam ter asseio, e eu não proporciono nada disso a eles. Pelo menos eu não participo de nada que possa ajudá-los, que possa diminuir a dor deles, porque numa guerra todo mundo tem os seus motivos, correto? Cada um se diz ter um motivo e aquele motivo é o maior, é o mais correto. Esses nossos irmãos, eles têm os motivos deles para estar, por exemplo, morador de rua, eles têm os motivos deles para estar na rua. A gente não pode nunca pensar em julgar isso porque é, os motivos são vários. Uns estão ali porque querem, outros estão ali por necessidade, outros estão ali porque foram obrigados. E quem de nós vai julgar isso? Quem de nós pode julgar? O que nós estamos fazendo para mudar isso? Então, a paz mundial começa perto de nós. Vamos continuar, Continuando, continuando desculpe. Continuando aqui, ó. No estado, repetindo. No estado de barbaria, os povos só conhecem o direito do mais forte, daí a guerra ser o estado normal. Com o progresso do homem, esse estado de guerra se torna menos frequente, pois ele passa a evitar suas causas, fazendo-a quando necessária com a humanidade. Onde está a nossa humanidade quando a gente deixa passar o nosso vizinho que está passando por algum problema, e a gente pensa assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente prefere não se meter, a gente prefere assim, ouvir as coisas, ouvir coisas escabrosas, em vez de tentar apaziguar. A gente quer fazer movimentos na internet, a gente quer fazer oração à distância. Mas eu, o que, que eu estou fazendo ali na minha vizinhança? Quando os vizinhos mesmo estão lá discutindo, querendo pegar no braço, será que eu penso em sair do conforto do meu lar para ir separar uma briga? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Se a gente não sair... A evolução vai fazer isso por nós. Por isso que ocorrem as batalhas e as guerras, meus irmãos. Nós somos impelidos a evoluir. Porque, se depender de nós, em muitos casos, ou na maioria deles, nós só queremos a parte do conforto. Nós não queremos sentir dor. Ah, Ricardo, mas quem em sã consciência quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor, né? Não é querer sentir dor, mas compreender a sua própria dor e a dor do outro. A dor é necessária para o nosso crescimento espiritual. Quer queiramos, quer não. Agora, como vamos enxergar isso é que faz toda a diferença se eu tiver passando por momentos de dores dentro da minha família ou fora dela, vai depender de como eu vou encarar aquilo, qual, qual vai ser a minha visão de vida em relação àquilo, quer seja uma doença, quer seja alguma atrocidade que tenha acontecido na família. Então nós precisamos saber como atravessar esses momentos de dificuldade, porque não sei se alguém já avisou para vocês. Eles não vão parar. Eu não estou aqui para dizer para vocês que a felicidade vai reinar daqui a pouco. Até porque Jesus nos disse, a felicidade não é deste mundo. Porque aqui nós teremos momentos felizes. Até que a nossa própria evolução nos proporcione que esses momentos se tornem cada vez maiores. E, novamente, tudo isso depende de nós. Quando os homens praticarem a lei de Deus e compreenderem a sua justiça, a guerra deixará de existir na Terra, e todos os povos se considerarão irmãos. Bonito isso, né? Bonito, mas não que não seja só bonito da gente ler. Aí vamos abordar um outro tema que vira e mexe e está nos noticiários. Racismo. Como é que eu posso querer que exista paz na Terra, entre os povos que todos se considerarão irmãos? Se na hora de eu olhar uma pessoa de outra cor, e eu me permitir fazer uma piadinha de mau gosto, quanto um negro, quanto um aborígine, quanto um índio, não importa a cor da pele ou a raça. Entende? A gente muitas vezes se permite. Eu gosto sempre de brincar com alguns amigos falando que se os trapalhões, acho que, pelo menos quem nunca viu, acho que já ouviu falar ou conhece. Né? Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. Se eles estivessem apresentando os programas deles hoje, eles não iam apresentar. Não iam. Porque eles eram, assim, faziam vários tipos de brincadeira que hoje já não tem tanta graça assim. Mas é louvável porque isso demonstra que nós estamos mudando. Nós estamos melhorando. Como diz né, na, na música do Lulu Santos, né, com passos de formiga e sem vontade, mas estamos caminhando. Então, Precisamos ficar atentos aos detalhes, porque são através desses detalhes é que nós podemos fazer toda a diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida das nossas cidades, estados e países. Tornando necessária a guerra, a providência objetivou a liberdade e o progresso. Então, olha que bonito. Liberdade e progresso. Então, por mais que não pareça, todos os males pelos quais passamos, exceto aqueles que nós né, teimamos em passar, que não é necessário, mas os males que nós passamos, as dores que sentimos, tudo que acontece na, na programação das nossas vidas, são para o nosso próprio bem. E, quando nós começarmos a compreender isso, nós vamos viver bem melhor. No nosso dia a dia, a gente vai aprender a lidar com todas as situações que vierem de outra forma. Eu não estou aqui querendo dizer que nós, que como espíritas, ou até mesmo de qualquer outra religião, que nós precisamos gostar de sofrer. Não é isso. Eu quero deixar bem claro. Mas nós precisamos aprender a passar pelos momentos difíceis, pelas dificuldades da vida, sem ficar reclamando o tempo todo. A gente encara isso como algo natural. Ah, é natural vou reclamar, reclamo mesmo. Quanto mais a gente ficar reclamando, a gente, é, ao mesmo tempo nós estamos protelando. Nós estamos querendo nos divencilhar daquilo em vez de atravessar e compreender aquilo. A doutrina espírita tem um grande papel nisso. Porque as pessoas que nos vêm de fora não entendem quando a gente está passando por... O mundo pode estar desabando muitas vezes e nós conseguimos estar ali serenos, atentos, porém, seguindo nossas vidas, tentando fazer tudo da melhor forma possível. As pessoas às vezes não entendem. Mas é porque nós tentamos, mais do que nunca, colocar todos os ensinamentos que Jesus deixou há mais de dois mil anos atrás, aqui dentro. Nós estamos tentando, é uma tentativa. E para conseguir, nós precisamos ter coragem, Precisamos ter coragem. Jesus, tem uma parte também que Jesus é, traz no Evangelho, que pode parecer meio diferente, por assim dizer. Pode até, a gente pode até pensar que nem foi Jesus quem as disse. Mas Jesus está no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, a divisão. Vocês sabiam disso? E isso, para não nos estendermos muito, porque eu já dei uma palestra sobre esse tema. E, e né, não só eu, mas como existem né, palestras sobre esse tema. Se vocês colocarem no YouTube, por exemplo, vai aparecer lá um monte. Por que, que ele disse isso? A partir do momento que eu consigo colocar no meu coração, internalizar os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, eu começo a me diferenciar. Não me diferenciar como espírita. Me diferenciar como ser humano. Estando no caminho certo. E aí, aos poucos, eu começo a abandonar o homem velho. A exemplo que eu dei do, dos trapalhões. Então, à medida que eu vou me distanciando do homem velho, eu vou adquirindo inimigos, entre aspas. Eu vou me distanciando das, das amizades, determinadas amizades, determinados locais. Eu já não sou mais tão querido porque eu, eu já não sou adepto a falar mal das pessoas, a não fazer fofoca, eu já não sou mais beberrão, eu já não sou mais inconveniente. Poxa, cara, mas aí são coisas boas, então as pessoas vão querer que, que a gente esteja perto delas. Na prática não é bem assim, né? Então, às vezes as pessoas encaram isso de forma diferente, acham que nós estamos nos tornando puritanos. Ah, não, eu não como carne. Não vou entrar no mérito da questão. Hein? Ah, eu não como carne, eu sou vegano. Então, cada um de nós vai aos poucos seguindo os caminhos que acha conveniente. Então, uns andam mais rapidamente em sua evolução e outros menos. Mas, aqueles que estão tentando seguir com mais afinco o Evangelho de Jesus, as pessoas começam a não entender e começam a achar que você quer se tornar superior a elas. Só que você quer se tornar superior a você mesmo. Você quer vencer a si mesmo. Essa é a realidade do Evangelho. Vencer a si mesmo. E as pessoas não compreendem isso. E aí ocorrem né, as divergências, as brigas né, entre religiões. Infelizmente, né, aqui no Brasil, católico é mais tranquilo, entre aspas, sem querer ofender ninguém. É, os evangélicos já são mais, né, como que eu vou dizer, mais incisivos, os espíritas já são mais, eu gosto de chamar de é, modo 007, é, não. você é espírita, não é? Principalmente se for evangélico perguntando, você é espírita? Não, eu sou cristão, que isso, eu sou cristão, Compreende? Então, a gente tem que é, assumir essa vestimenta da doutrina, mais ainda do Evangelho, para não ser muito personalista, achar que a gente é mais do que alguém, nós não somos mais do que ninguém, nós somos seres humanos em evolução, seguindo uma doutrina que objetiva o cumprimento do Evangelho na Terra. Certo? Certo? Então, nós precisamos deixar isso fluir em nossas vidas, tentar conversar com os nossos amigos, os nossos colegas, até mesmo na fila do banco, se alguém se interessar, a gente perder essa vergonha de conversar sobre a doutrina, de conversar sobre o Evangelho, não é, invadindo, não de forma invasiva, mas que a gente coloque isso no nosso cotidiano para que, dessa forma, a gente possa fomentar a real paz no mundo, para que a gente possa evitar que guerras futuras possam ocorrer. No entanto, pode dela resultar a escravização dos povos, o que se permite para fazê-los progredir mais depressa. Então, permite ainda a Deus que isso, que isso ocorra, porque, às vezes, um povo escravizado né, vai ser atingido, né, a exemplo do que eu tinha falado a respeito do, do povo japonês, pode levar uma, uma grande pancada em seu orgulho. E aí, poder enxergar de outra forma. E assim, ocorrendo a escravidão né, de algum povo, de alguma nação, pode ocorrer o mesmo. E para finalizar, a gente precisa também ler essa última parte, que diz assim: Aquele que suscita a guerra para o proveito próprio responderá pelas mortes que ela tenha causado para satisfazer a sua ambição, havendo de passar por muitas existências para espiar todos os assassínios de que haja sido causa. Vamos trazer isso para nossa esfera novamente. Se nós formos os causadores de qualquer desavença, briga, desentendimento, quer seja nos nossos lares, quer seja nos nossos trabalhos, na rua, em qualquer lugar, no cinema, no shopping, proporcionalmente Olha o que pode ocorrer conosco. Proporcionalmente. Eu quis trazer essa visão porque a gente, é muito fácil a gente olhar pra, para os líderes mundiais e pensar assim, eu faria diferente. Eu faria diferente. Jamais faria isso. Jamais invadir um país por causa de um motivo torpidez Jamais. No caso de Rússia e Ucrânia, vou falar que um dos maiores motivos, né, que a gente não sabe tudo né, nos bastidores, mas um dos motivos foi que a Rússia não queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Não queria ninguém dar, que fosse, fizesse parte da OTAN no quintal dele. É um motivo ridículo. Para mim. Mas para o Vladimir Putin, não é. Para a nação, para a Rússia, que está permitindo, que está pegando em armas por esse motivo, não está sendo. Agora, por que, que aquela nação não se negou a ir à guerra pela vontade do Vladimir Putin? Porque nós... Estamos permitindo. Nós que eu digo, né, não só dizendo o povo russo, não. A humanidade melhorou? Posso dizer que sim, na minha humilde opinião. Porque a Rússia está sofrendo vários embargos. Correto? Vários embargos. Então, ele já iniciou a guerra com ela perdida. Por mais que ele ganhe, ele consiga... consiga atingiu seus objetivos ali de barrar a ida da Ucrânia para a OTAN, ele já perdeu porque ele não vai conseguir sustentar nada daquilo que ele gostaria para o progresso da, da Rússia, sendo que ele tá sofrendo, né, o país está sofrendo vários e vários embargos econômicos. Então, isso é positivo, porque senão ele estaria fazendo coisas bem piores, atrocidades bem maiores. Então, que não, seja, não seja, é, seja nós que vamos dar início a essas guerras, tanto macro quanto micro. Aquele que suscita a guerra para proveito próprio responderá pelas mortes. Então, não só pelas mortes, nós vamos responder por todas as consequências de Todas as brigas, desavenças, discussões que nós causamos por causa própria. Às vezes, por, simplesmente por querer ver o circo pegar fogo. Infelizmente, nós ainda somos assim. A gente quer ver o que, que vai acontecer. Eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo para ver o que, que vai falar, para ver o que, que ele vai fazer. Compreende? Então... Que a gente possa se policiar, que a gente possa ter condições de fazer uma análise crítica das nossas próprias vidas, para que a gente entenda de uma vez por todas que inimigo e adversário são coisas completamente diferentes. Para que quando a gente estiver, por exemplo, voltando ao exemplo do futebol, que a gente veja as pessoas, os nossos irmãos em Cristo, como adversários, mas não como inimigos. E que a gente possa saber combater o maior inimigo que existe na face da Terra, que são os nossos maus pendores, somos nós mesmos. Que a gente possa conseguir atingir esse objetivo, para que a gente possa alcançar um mundo melhor. Para finalizar, Vou dizer as palavras de Jesus, que aprecio muito, quando ele diz, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muita paz a todos.
0: Agradecemos ao Ricardo. Nós vamos encerrar a primeira parte da palestra. Passamos a seguida ao passe. Nós agora estamos com o passe individual. Então, nós vamos chamar a cabine de acordo com o número que a gente for atendendo lá na cabine, Tá? Então, podem todos ficarem sentados, aqueles que necessitarem do passe, podem aguardar que nós vamos estar chamando na cabine de passe. Nós desejamos que todos tenham uma excelente noite. Nós agora vamos fazer a prece de encerramento, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Amigo, agradecido pelos ensinos, da noite de hoje, que todos nós possamos ter a consciência dessa paz, que essa paz se inicia dentro de cada um de nós. Que ao sairmos daqui, todos aqueles que se achegarem a nós, sintam essa presença divina e sintam essa mudança dentro de nós. Mestre Jesus, nós pedimos que nos dê serenidade, tranquilidade em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos pela casa que nos acolhe, por esses amigos espirituais que nos envolvem e nos auxiliam em todos os momentos. Sabemos que ao sairmos daqui, vamos Envolvidos na paz do Mestre Jesus. E que esse nosso retorno aos nossos lares possa ser com a tranquilidade, com a serenidade que aqui nesse ambiente nós obtivemos. Nós agradecemos pela noite de hoje e desejamos que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja a graça de Deus. Agradecemos a todos pela presença, tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Fiquem em paz.